1: Prezado amigo ouvinte, você acessou a web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio Leme, vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós, ao iniciar nossos estudos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ali estaria. As ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos aos que nos ouvem pela primeira vez informamos que optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abnegado confrade José Culano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos um exemplar citado, em muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, ou ainda, teremos o melhor proveito de nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula 104, ou se preferir, o episódio 104, tema Sucessão e aperfeiçoamento das raças, com as questões 688 a 692A aliás, é a continuação do episódio anterior, do episódio 103, né, quando nós estudamos da 688 a 690. Portanto, vamos dar sequência hoje com as questões 691 a 692. Trata-se do item 2 do capítulo 4 do terceiro livro, do livro dos Espíritos, que são as leis morais. Por isso, Trata-se de apenas duas questões com três perguntas, e aí vamos dar sequência, né? estudando a seguir o item 3, obstáculos à reprodução, com as questões 693 a 694. Pois bem, então vamos à nossa primeira questão de hoje, que nós falamos a 691. Mas nós vamos repetir a 690 para que o amigo ouvinte que esteja ouvindo pela primeira vez possa entender melhor a sequência dos ensinamentos de Kardec. Pois bem, então vamos apenas ler questão 690. Lembrando que o tema é sucessão e aperfeiçoamento das raças, não é? E esse capítulo 4. Kardec denominou de Lei da Reprodução. A 690, Kardec perguntou, do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução? E a espiritualidade maior assim respondeu. A origem das raças se perde numa noite dos tempos, mas como todos pertencem à grande família humana, qualquer que seja o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclar-se e produzir novos tipos. Nós não vamos aqui tecer nenhum comentário, né, porque estamos repetindo, mas prosseguindo nesse raciocínio da lei da reprodução, a seguir então a nossa... Primeira questão do, dos estudos de hoje, não é? Da 691 a 692 a. 691, Kardec perguntou assim. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? E o Espírito Verdade assim respondeu. Desenvolvimento da força bruta, entretenimento da intelectual. Atualmente, dá o seu contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física. E, no entanto, faz cem vezes mais, porque colocou o seu serviço às forças da natureza, o que não fazem os animais. É uma pergunta, como sempre muito bem colocada, não é? Que está se referindo de ponto do, de vista físico, o caráter dominante das... Vem das raças primitivas. E a pergunta, aliás, a resposta é bastante profunda, mas não é difícil de entender. Vamos colocar assim, que eles remontam, como se está tratando de primitivismo, que o homem, no início, no primitivismo, ele fazia mais pela força física. E aos poucos, na medida que a inteligência foi superando, a força física, então ele faz mais pela inteligência e faz bem mais, não é? Então, sem delongar, nós podemos, assim, colocar, não é? Voltando num passado não muito distante, vamos pensar assim no século XIX, quando ainda os homens não dominavam profundamente a tecnologia, a, a ciência, não é? Então, tanto no que se diz em toda a produção, a cadeia de produção, mas vamos nomear apenas a, a da, do alimento, não é? Então, as pessoas com muita dificuldade, ele não tinha nem com o que arar a terra. É, e é uma coisa assim que eu, eu cheguei a, a, a ver pela primeira vez, em 1961, em Mato Grosso, o, o, homens plantando arroz com Xuxo Quer dizer, uma vara fazia o buraquinho, punha a semente e tapava com o pé. Só estou dizendo esse exemplo para a gente ter uma ideia. Hoje a produção que o Brasil tem de grãos é uma coisa assim enorme, com um maquinário, uma tecnologia, só neste ramo da atividade. Imagina nos demais. Então por isso que eles dizem assim, que faz 100 vezes mais, que é um, um, um linguajar simbólico, né e o que não faz os animais. Quer dizer, os animais hoje não é mais para a terra, é para enfim, só nesse particular. Né? Então, dá para ver bem a resposta, é sempre, vamos dizer assim, esclarecedora do Espírito Verdade. A questão a seguir a 692, perguntou o codificador, o aperfeiçoamento das raças, animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme essa lei deixar as coisas seguir o seu curso normal? Que o Espírito Verdade respondeu, tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, sendo a perfeição o alvo para o que tende a natureza favorecer a sua conquista e corresponder àqueles fins. Aqui nós podemos observar, né, que se na pergunta a questão anterior, a 691, Kardec pergunta do ponto físico das raças primitivas, quer dizer, se referindo aos homens, nesta questão ele inclui os animais e os vegetais. E a pergunta qual é? Se o, o homem, interferindo, ele não está contrário à lei da natureza, ele está se intervindo? E que a resposta não deixa a menor dúvida, né? Que tudo se deve chegar à perfeição. Ou seja, mais uma vez se referindo à lei da evolução. E o, como ele diz aqui, o Espírito Verdade, o próprio homem é instrumento que Deus se serve para atingir seus fins, sendo a perfeição o alvo para que esteja a natureza, favorecer a sua conquista e corresponder àqueles fins. Então, sim, o homem, que dotado da inteligência, do, do seu desenvolvimento hominal, ele tem, sim, essa tarefa entre os animais, os vegetais, de aperfeiçoamento e naturalmente aumentar a produção Pois bem amigo ouvinte aqui nós vamos fazer um pequeno intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir, é rapidinho não saia daqui
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados visite seu médico de confiança depois deixe a receita aos cuidados da droga mel
1: Retornando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo a aula 104 com o tema Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças, da questão 688 a 692a. Hoje nós lemos né, a 690 e estudamos a 691 a 692. Agora nós vamos então... A última pergunta deste item 2, sucessão e aperfeiçoamento das raças, porque a 692, como nós vimos, é uma questão assim, profunda, não é? E que Kardec fez outra pergunta dentro da mesma questão. A 692A. Mas o homem é geralmente movido nos seus esforços para melhoramento das raças apenas por interesse pessoal. Que não tem outro objetivo senão o um aumento do seu bem-estar. Isso não diminui o seu mérito? Olha a resposta do Espírito Verdade. Quem importa o seu mérito seja nulo, contanto que se faça o progresso, compete a ele tornar meritório o seu trabalho através da intenção. Ademais, por meio desse trabalho, ele exercita e desenvolve sua inteligência e é sob esta aspecto que tira melhor proveito. Nós, né, no nosso comentário, nós podemos observar que o homem, no nosso estágio, ainda não tem condições de aprofundar os mistérios divinos, mas como nós sabemos, a lei divina é perfeita. Veja que eles ressaltam aqui que o que vale é a intenção. Então, mesmo os homens que, por ambição, que é o caso, ou por vaidade, ou por orgulho, e ele trabalha, e ele põe a sua inteligência, e ele é o um instrumento do progresso, essa é a finalidade. E como tudo, tudo está sob a direção divina, ao ler esta resposta, eu me lembrei da questão 540. Lembra, amigo, amigo ouvinte, que essas questões, que eu rotulo de marcante, vamos ver aqui, só para recordar e ver a coerência dos ensinamentos dos Espíritos elevados e a didática irretocável do codificador, a questão 540. Na questão 540, Kardec perguntou assim, Os Espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza, Age com conhecimento de causa ou em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e refletido. Olha a resposta. Uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo? não seja necessário para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão promovendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida, antes de terem plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro executo. Mais tarde, quando a sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Pois ele mesmo começou pelo átomo a admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abraçar, abranger o conjunto. Tenho certeza que o amigo, o amigo ouvinte, vai concordar conosco que a, esta questão 540 vem nos facilitar o nosso entendimento nesta questão que fecha esse item 2 do capítulo 4 População do Globo, né? Sucessão e aperfeiçoamento das Raças, que mesmo aquele homem ambicioso, que ele é, se esforça e usa a inteligência para tirar proveito, mas ele está sendo instrumento do progresso. É uma coisa, assim muito profunda, não é verdade? Então, amigo ouvinte, aqui nós encerramos então este item 2 e a seguir vamos então iniciar o item 3. Item 3 chama-se Obstáculos à reprodução. Veja que Kardec dá sequência não é? ao assunto da reprodução. Então agora com as questões 693 a 694 ele vai, então, tratar do assunto de obstáculos à reprodução. A questão primeira deste, deste terceiro item, a 693. As leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Perguntou o codificador. Essa resposta... É bem sucinta. Os Espíritos reveladores apenas responderam. Tudo que entrava abaixo da natureza é contrário à lei geral. E como a resposta é curtinha, e nós podemos deduzir que Kardec não ficou satisfeito com a resposta, então ele fez outra pergunta dentro desta mesma questão. Né? Ou nós podemos deduzir assim. Ele não se sentiu satisfeito e ele tornou a perguntar, na 693-A. Não obstante a espécie de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria prejudicial às outras espécies e das quais, em breve, o próprio homem seria vítima. Seria repreensível deter esta reprodução? E que o Espírito Verdade assim respondeu. Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve travá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus, entre forças da natureza, para restabelecer o equilíbrio. E isso também distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Os animais concorrem, por sua vez, para esse equilíbrio, pois o instinto de conservação que lhes foi dado faz que, ao proverem a própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais que se nutrem. Vejamos aqui, amigo ouvinte, amigo ouvinte, que se trata de um assunto profundo, complexo, que está dizendo da reprodução dos seres vivos, animais e plantas. E que, se nós vamos desenvolver o assunto, então nós vamos entrar no que é muito comum, não é? E quem tem um pouquinho de noção de história da humanidade sabe, e no momento não é diferente, que a reprodução de seres vivos, como ele diz aqui, que inclui é? as a, a chamadas pragas da lavoura e tantos outros obstáculos, se o homem não se interferir com a sua inteligência, com a sua experiência, vai sim aniquilar uma produção. E também os animais. Pode ver que é por isso que no reino animal há aquele predomínio do mais forte e tem sempre um predador para que faça um equilíbrio da reprodução, né? E tem coisas assim nesse reino animal que a gente fica assim surpreso, né? Eu, por exemplo, agora há poucos dias atrás, um mês, dois meses atrás, eu vi num documentário que os leões reproduzem bastante as leoas, né? Até 15 filhotes, mais que de 20 filhotes de um, de um leão, somente um chega à fase adulta. Então, este mundo animal é com bastante complexidade e assim também as plantas, né? Que tem as plantas nocivas, porque não é assim. Porque é planta, todas são boas para a nossa nutrição. Tem as plantas venenosas, as chamadas pragas, né? E quem é do interior paulista, aqui como eu sou, Lembra da grama tiririca, por exemplo, só para dar um exemplo. Então, é, nós vemos que o homem no mundo tem uma função que é administrar. Por isso que a expressão que a espiritualidade maior usa, que nós somos usufrutuários e devemos com a nossa inteligência, com a até o, o, o capital, que são as fortunas, fazer a evolução do progresso, ou em outras palavras, em sua sabedoria, seus mistérios, o pai de amor, que é, na nossa linguagem, conhecido como Deus, né, esse ser que domina o universo, mais uma vez fica explícito aqui que ele não quis dar, o nosso globo pronto e acabado. Mas ele, numa sequência, vem fazendo que, que o homem seja partícipe deste processo de evolução, evoluindo o globo, evoluindo a si mesmo. É aí que entra, então, a necessidade da reencarnação. Claro que não há ninguém que no espaço curto que hoje a gente pode falar de 60, 80, 100 anos, possa contribuir definitivamente, né? Mas, entre indas e vindas, ele vai aperfeiçoando o planeta e aperfeiçoando a si mesmo. Pois bem, então, vamos à, à última questão deste item 3, Obstáculos da Reprodução, que é a 694. É, que Kardec perguntou assim, que pensar dos usos que tem por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Vamos repetir, não é? porque é muito importante. Que pensar dos usos que tem por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Olha a resposta da espiritualidade maior. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma. E quanto o homem está imerso na matéria. Aqui, amigo ouvinte, é interessantíssimo né? como é bom estudar o livro dos Espíritos assim de forma sequencial, organizada e sem pressa. Nós podemos observar que numa pergunta de Kardec tão assim, curtinha, e uma resposta também, bastante, nós podemos chamar de sintética, né? bastante resumida, e que fica apontando, só para a gente não se alongar muito, que ele vai, aos poucos, vamos dizer assim, apontando o que é o caso da reprodução. E aqui ele está, em outras palavras, falando da reprodução hominal dos homens, e aqui nós podemos entender que ele está falando desses processos contraproducentes, não é? esses métodos de deter a gravidez, que hoje são inúmeros, que é? nós sabemos, e que muitos casais não querem ter filho, ou evitam ter filhos. E com a finalidade, penso eu, nesta questão, sempre dá sensualidade, dando mais valor ao sexo do que seria a sua prole, né? a sua a, a reprodução. Eu me lembro que na questão 872 do Livro dos Espíritos, com a assertiva de Kardec, ele afirma que o nosso planeta é muito atrasado ainda. Então, é uma predominância do corpo, quer dizer, da matéria, e quanto o homem está imerso na matéria. Outra questão que me faz, vamos dizer assim, lembrar o quanto é profundo, é a questão 742, quando Kardec pergunta qual é a causa da, das guerras, e eles respondem que é devido à predominância da natureza animal ainda no homem, e que logicamente está tá longe ainda da predominância espiritual, né, moral do homem. Por isso que essa pergunta, curtinha, mas traz assim uma, vamos dizer assim, nos traz é, elementos para que a gente, no estudo, na casa espírita, não é? que a gente possa se aprofundar e ser muito útil o nosso aprendizado doutrinário, tá certo? Então, amigo ouvinte, aqui nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone: 3625-5500. Vischer Seguros. Há 22 anos, trabalhando pela sua segurança, com confiança. Vicher Seguros. Telefone
2: 3625-5500. Relatos biográficos de espíritas de Ribeirão Preto e do Brasil. Ouça o programa para não esquecer. Diariamente às 7 horas da manhã, aqui na nossa... Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
1: Retornando, então, aos nossos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo a aula 104, né? Com os temas Sucessão Aperfeiçoamento das Raças e depois a seguir Obstáculos e Reprodução. E assim nós estudamos, da 690 até a 694 e assim, como sempre, amigo, amigo ouvinte, que nos prestigiam com sua audiência, com a sua atenção, nós uh, vamos encerrar então nos nossos estudos de hoje, fazendo como sempre aquela observação, né o quanto é fascinante estudar o Livro dos Espíritos assim de, de forma organizada, ou seja, são estudos que necessário ao nosso aprendizado doutrinário, não é verdade? Então, amigo ouvinte, como sempre fazemos, não é? tentamos desenvolver nossos estudos com começo, meio e fim, no primeiro caso um preâmbulo, não é? fazemos assim uma pequena abertura e a seguir, então, nós desenvolvemos hoje né, com os dois temas que nós já mencionamos e assim nós vamos encerrar os nossos estudos de hoje, que, aliás, não devemos encerrar sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. É a doutrina que conforta que esclarece, que liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, científico, filosófico e religioso, e está assentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para concluirmos nossos estudos de hoje, a exemplo que nós temos feito nos episódios anteriores em razão do momento tumultuado, afetivo e que vivencia a família humana, agravado por pandemias, guerras que são sinônimos de dor, lágrima, sangue, fome, enfim, sofrimentos mil, devemos recorrer ao aspecto religioso do espiritismo, onde com certeza vamos encontrar apoio conforto espiritual, fé, otimismo e esperança em dias melhores. Hoje, focando não a essência dos nossos estudos, que é a reprodução, mas esse momento afetivo da humanidade, vamos recordar uma mensagem que ela está no livro O Espírito da Verdade é a primeira leção. Ela foi ditada pelo nosso sábio, benfeitor, é, Dr Bezerra de Menezes, espírito, não é? intitulada é, Problemas do Mundo. Pode ver que é uma página que vem, então, nos instruir para que nós encontremos força, para que nós encontremos otimismo, fé e esperança num mundo melhor. Não é assim? Então, nós vamos ver com vagar essa lição. É a lição número um. Eles são um desse livro, O Espírito da Verdade, Problemas do Mundo. E o benfeitor disse assim, escreveu assim. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaços do campo mas o espaço não resolve o problema da cobiça o mundo está repleto de cultura cultura do ensino, cultura da técnica, cultura na opinião mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo o mundo está repleto de teorias teorias da ciência, teorias das escolas filosóficas, Teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria para dissipar a sombra da copiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortuno, o único remédio eficiente é o evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos... Assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção, pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafresiando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo. Fora do Cristo não há salvação. Bezerra de Menezes. E assim, amigo ouvinte, nós vamos mais uma vez encerrando os nossos estudos. Claro, agradecendo sua atenção, sua participação, a sua compreensão com as nossas limitações. E vamos, não é? então, é, lhe convidando... Para refletir nesses temas estudados hoje, que são muito importantes, e também para estar conosco no próximo episódio, que será o 105, que o tema é casamento e celibato. Então, os próximos itens, que são o quarto, é casamento e celibato, e o, o quinto, poligamia. Mais uma vez, então, agradecidos. Nos despedindo assim, se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web rádio Verdade e Luz aos seus contatos e nós em muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.